0: Si quelqu'un me fait quelque chose de violent et que je réagis par la violence, est-ce que ça fait de moi une personne violente? Aujourd'hui, on se parle du spectre de l'affirmation de soi. Allô, à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Parce qu'on va se le dire, c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer. Mais une fois bien accompagné, ce n'est pas si sorcier. Je suis Cynthia Girard, psychoducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Si tu as envie de mieux me connaître, je t'invite à aller voir mon site internet girardcynthia.com. Où est-ce que tu vas pouvoir trouver toutes les options de service possibles? Alors que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu sois un intervenant qui travaille auprès des familles séparées, eh bien, corsé, c'est pour toi. Je suis aussi maman de trois enfants, trois petites cocottes. Alors, ne t'inquiète pas, je comprends ce que tu vis parfois. Je suis consciente que la théorie et la pratique sont parfois difficiles à arranger ensemble. Alors, je vais faire de mon mieux pour vulgariser le plus possible et rendre ton quotidien plus agréable. Mon objectif? Améliorer la relation que tu as avec tes enfants et avec ton coparent. Parce que c'est ma mission. Alors j'espère que tu es prêt, parce que Corsé, ça commence maintenant! une grande question quand même. Hein? L'affirmation de soi, la colère, l'agression, l'agressivité, la violence, quel spectre intéressant. <rire> en fait, la semaine dernière, j'ai abordé une situation que ma fille a vécue avec un jeune garçon de l'école et euh, je voulais justement qu'on parle d'affirmation de soi. La semaine passée, j'ai plutôt parlé de est-ce qu'on couvre trop nos enfants. Puis, si vous ne l'avez pas écouté, bien, je vous invite à y aller. C'est l'épisode juste d'avant. Fait que, tu sais, prends deux secondes, va le voir, puis tu reviendras après. Si tu l'as déjà écouté, bien, tu comprends un peu, en fait, dans... Tu comprends le contexte. Puis là, bien, pour ceux qui l'ont pas écouté, puis ça leur semble pas de l'écouter, je vais faire un petit résumé très rapide. Ma jeune fille, euh, ma petite cocotte, elle a vécu quelque chose avec un, un garçon à l'école. Euh, puis le, le garçon en fait l'avait la, un peu pris en grippe là. Puis, euh, mais pas tous les jours on n'était pas dans l'intimidation mais on était dans des comportements qui étaient irrespectueux puis il y a eu euh, des gestes isolés de, 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 de violence mais on n'avait pas eu de, de répétition tu sais, comme par exemple le jeune garçon était, il manquait de respect, il l'a poussé euh, il y a eu ce genre de, de, de comportement-là puis ma fille, elle a essayé de s'affirmer mais c'était difficile pour elle parce que Bien, il y a une portion où est-ce que c'était pas assez ferme, c'était pas assez... Euh, c'était trop doux. Euh, il était... Euh, je le sais que dans le meilleur des mondes, ça serait le fun que tu dises à l'autre, arrête, puis arrête tout de suite. Malheureusement, c'est pas comme ça encore qu'on vit, puis euh, ça serait le fun que ce soit ça. Mais en même temps, l'autre, il y a aussi ses bébites et ses enjeux. Puis si vous écoutez l'épisode de la semaine passée, ben vous allez comprendre justement que... Euh, c'est ça, on a compris aussi que lui aussi il vivait ces choses. Est-ce que ça excuse les gestes qu'il a fait à ma fille Ben non, ben non, ça les excuse pas. C'est pas ça que je suis en train de dire là. Mais ça me permet de comprendre, par exemple, le contexte dans lequel ça s'inscrit. Puis que, ben, dans l'affirmation de soi, ce qui se passe, c'est que des fois, on sait pas la limite. Entre, là, je suis encore en train de m'affirmer ou est-ce que je suis en train de acheter la paix ou est-ce que je suis en train d'être violent? Tu sais? c'est un peu de ça que j'ai envie de discuter. Puis là, on parlera pas de de. de j'ai pas envie de tomber dans les définitions puis dans tous euh, les, les spectres de la violence. Tu sais. Ça, on pourrait le faire à un autre moment. Euh, dans un autre épisode. Puis je vais d'abord avoir une invitée euh, qui a travaillé avec dans les maisons d'hébergement pour.. Euh, femme victimes de violence fait que ça va être vraiment un épisode génial, mais c'est pas pour maintenant. Là je veux vraiment parler de l'affirmation de soi c'est plus ça qui m'intéresse comme sujet aujourd'hui. L'affirmation de soi, dans le fond, la, la, la définition que moi j'ai décidé d'adopter et que j'adore euh, me provient en fait euh, d'un ami, Robert Savoie, qui euh, m'avait montré cette définition un jour et que je, je, je cite maintenant. S'affirmer, c'est dire ce que l'on vit, c'est exprimer ses besoins, c'est poser ses limites, c'est faire des choix, c'est prendre des décisions dans le respect et dans l'écoute de soi. Mais c'est aussi, par exemple, ne pas être dans la défensive. Je ne suis pas dans l'affirmation de soi si je suis dans la défensive, si je suis dans la peur, si je suis dans la non-responsabilité, je ne suis pas dans l'affirmation de soi. Parce que la responsabilité, c'est d'accepter que j'ai un pouvoir sur quelque chose. Je peux faire un geste. Je peux dire quelque chose. Je peux changer ma situation. Il y a une grande différence, puis c'est pas de ça qu'on va se parler aujourd'hui, entre avoir été victime de quelque chose et d'être dans une posture de victime, c'est très différent. Plusieurs intervenants qui travaillent justement avec les, les, les familles qui ont vécu de la violence familiale seraient vraiment en mesure de pouvoir bien distinguer, sont bien en mesure de distinguer les deux. Puis on pourra en discuter à un autre moment. Dans l'affirmation de soi, qu'est-ce que je vais faire en fait? L'affirmation de soi, la personne, elle pense que ses droits et ses besoins sont égaux à ceux des autres. Ok, C'est la même affaire. Ça veut dire que sa colère qu'elle vit. Parce que, maintenant, tu, okay? tu vis une situation. Tu vis une situation, tout as tout ton bagage, toutes tes expériences, ton tempérament et tout ça. Puis là, tu vis une situation dans laquelle tu te sens frustré, tu te sens incompris, tu te sens, tu te sens dans l'injustice, tu, tu, tu te sens pas bien, puis ça génère de la colère. La colère, c'est une émotion. La colère, c'est une émotion qui me renseigne sur le fait que j'ai été pas respectée, j'ai besoin de me faire respecter, j'ai besoin de mettre mes limites. La colère, elle me dit ça. Fait qu'elle a le droit de vivre, la colère, c'est vraiment OK. Puis là, ma colère, bien, elle est, dans l'affirmation de soi, ma colère elle est légitime. Je peux et je veux la faire reconnaître. Hein, J'ai le droit de le faire. Dans l'affirmation de soi, ça ressemble à quand je m'exprime au jeu, quand je donne mon opinion sans l'imposer nécessairement, quand je fais une demande qui va être claire, euh, qui va être en... quand je vais imposer, quand je vais mettre mes limites, quand je vais exprimer mes émotions, mes sentiments, quand je vais euh, me faire respecter, quand je vais refuser une impolitesse, quand je vais faire respecter mes droits, quand je vais négocier. Quand je vais potentiellement me retirer aussi des fois d'une situation. Tu sais, si tu es avec une autre personne, puis que euh, tu t'estimes, euh, qu il faut qu'il y ait une fin. Là. Ça peut être tout à fait OK de dire ben là, je vais sortir de cette situation-là, puis on pourra en reparler, peut-être quand on sera plus disposé, disponible. » Parce que là, visiblement, ça ne fonctionne pas. Tu sais. Donc, ça, c'est s'affirmer. pour s'affirmer, c'est sûr que j'ai besoin d'être connecté à moi. J'ai besoin d'être connecté à mes besoins. J'ai besoin d'être connecté à mes émotions, parce qu'autrement, autrement, bien, je risque d'être euh, beaucoup plus en réaction, puis d'avoir une réaction qui va être plus comme impulsive potentiellement, puis que là je vais sentir que je suis comme légitimé de foncer, d'agresser, de faire mal, c'est parce que je vais être en réaction à ma colère. Mais si je prends le temps d'accueillir ma colère, de la voir, puis de faire comme oh ok t'as peur, puis après ça. Que là, je mette en place une action qui va me permettre de mettre mes limites demain. Tu sais, comme de, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, bien là, je vais être vraiment dans l'affirmation de soi. Mais parfois, ça arrive, ça, qu'on va être des fois des fois dans l'agression. On va être dans la violence expressive, qu'on va dire. C'est que mes droits et mes besoins sont égaux à ceux de l'autre, mais ne sont pas reconnus. Fait que là, dans ce temps-là, c'est ma colère, je la. est je la légitime, comme tantôt. Mais je vais me dire que j'ai le droit de me défendre, de me faire justice, puis que je peux attaquer. Fait que Des fois, ça va amener des, une agression verbale, une agression psychologique ou une agression physique. Mais on ne sera pas dans quelque chose qui va être nécessairement euh, récurrent. Okay? C'est plus, on est dans une, une, une C'est une charge. Hein? L'agressivité, ça le dit, c'est l'énergie. C'est une énergie qui va être là. Ça ne veut pas dire que je suis dans un modus operandi. Parce que là, si je suis dans ça, puis c'est toujours ça que tu utilises, whoop, là, on est beaucoup plus dans la violence, OK? C'est pas la même chose. Donc, si, par exemple, je me fais... Euh, je, je me fais je me, je me fais rentrer dedans par quelqu'un qui manque de respect, ben ça se peut que je m'affirme. Mais si je me fais pas entendre, ben ça se peut que là, je vais être beaucoup plus ferme. Puis ça se peut que là, je vais peut-être comme... Je vais avoir une charge agressive qui va être là. Pis, hey, c'est assez! T'sais, ça se peut que je vais m'imposer davantage parce que là, je veux être entendue. Je veux que ça, 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 ça s'arrête. Dans le contexte de ma cocotte que je rencontrais la semaine passée, elle, c'est là où est-ce qu'elle n'était pas capable d'aller. Parce qu'elle restait tout le temps dans cette belle douceur, mais c'est parce que là, l'autre, elle n'arrivait pas à mettre ses limites parce qu'elle elle, elle attendait que l'autre, elle attendait beaucoup de l'autre, alors que tu sais, c'est à elle à les faire, à les nommer, tu sais, c'est à elle à prendre des, des, des actions aussi. C'est pas évident tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas, euh, on est à un autre niveau quand on est plus justement dans, 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 plus dans la violence à ce moment-là, hein, la violence verbale, la violence psychologique, violence physique, violence sexuelle, violence économique. On a la violence technologique aussi. Maintenant, on a, on a, on a plusieurs formes de violence Et là, c'est que je pense que mes droits et mes besoins sont supérieurs à ceux des autres. Dans le discours interne d'une personne, quand je vais parler avec un, une personne qui a des comportements violents, ok parce que, voyons, est-ce que vous m'avez entendu? Une personne qui a des comportements violents. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est dans sa totalité violente. Moi, je crois que si on veut qu'il y ait moins de violence dans notre société, il faut apprendre, il faut travailler sur les deux. Il faut travailler sur les agresseurs, puis il faut travailler sur les agressés. Il faut travailler sur les deux pour qu'on puisse arriver. Puis une personne qui est violente, pour travailler avec des gens qui ont des comportements violents, ça n'excusera jamais les gestes qu'ils ont posés. Là, si tu penses que je suis une pro-violence, tu es dans le champ bien raide. Parce que ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais pas, pas en pantoute. Par contre, si je me ferme uniquement à « il a été violent » puis ça s'arrête là, parce que oui, il y a de la violence beaucoup plus de les hommes vers les femmes, je veux dire, avec les dernières années, avec toutes les féminicides qu'on a vus, on, on peut pas aller ailleurs que ça, là. Il faut qu'on s'ouvre les yeux. Et euh, j'étais en, en congrès euh, avec le barreau du Québec il n'y a pas très, très longtemps. Et euh, en fait, au moment où on enregistre, on est en septembre 2022. Et en, à, à ce, ce moment-là, ben, les statistiques démontraient encore qu'on a, a une grande égalité, inégalité entre les hommes et les femmes encore et qu'il y a beaucoup plus de violence qui est faite vers les hommes, vers les... de les hommes vers les femmes. Alors, on a encore du travail à faire, mais je pense qu'on doit travailler autant chez les hommes que chez les femmes. Et euh, si vous n'êtes pas convaincu de ça, bien, c'est votre choix. Mais moi, c'est ce que je prône et une ressource que j'affectionne particulièrement et qui sont extrêmement compétents et qui travaillent justement dans... Euh, les dossiers souvent de, 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 de violence familiale, c'est euh, à cœur d'homme. À cœur d'homme, euh, les maisons oxygènes sont des maisons euh, qui aident les hommes qui ont des comportements violents à changer. Et leur approche est démontrée comme étant très efficace. Puis, quand je travaille avec des enfants qui ont vécu de la violence, ben ils les aiment, leurs parents. Et ils les aiment. Ceux qui leur ont fait du mal, malheureusement. Bien, je ne dis pas malheureusement qu'ils l'aiment, mais malheureusement qu'ils ont fait du mal. C'est plus ça que je voulais dire. Mais, et c'est comme ça qu'on travaille aussi. Je travaille en pointe de tarte. Que ces gestes-là, c'est ceux-là que tu n'aimes pas. Mais les autres gestes qu'il fait, bien, ceux-là, tu les aimes peut-être. Hein? Qu On qu'on départage tout ça. Hein? Parce qu'un enfant, il est fait de 50 de ses deux parents. Fait que s'il si introjecte que son parent est uniquement une, un monstre, une mauvaise personne, bien que va-t-il penser de lui? Hein? Surtout quand il a fait du mal en plus à maman. C'est pas évident de travailler en, 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 en violence. Il faut faire vraiment attention. Il y a vraiment euh, un accompagnement clinique qui doit être fait. Et euh, c'est sûr qu'en travaillant avec des enfants, bien moi je travaille avec la famille, fait que je travaille souvent avec euh, les deux dans le fond, le plus possible. Euh, Puis là, les deux, ça ne veut pas dire les deux ensemble, là, bien entendu, euh, mais il y a, y a toute une finesse, il y a toute une intervention systémique à venir faire dans tout ça. Donc, j'ai tellement bifurqué de mon sujet, on revient. J'avais dit que je ne parlerais pas de violence. J'en ai parlé. Je voulais parler de l'affirmation de soi. Mais en même temps, ce que je veux revenir, c'est que euh, dans la violence instrumentale, okay, dans le fond, dans la violence quand je suis dans, je suis dans un, une violence verbale, psychologique, physique, sexuelle, économique, technologique, it, bien, je pense que mes droits et mes besoins sont supérieurs à ceux de l'autre. Donc, je suis légitime. Je sens que je suis légitime de les imposer quand je suis frustrée. Quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, mais j'ai le droit de faire ça parce que dans mon discours interne, je le sens que c'est OK. Ce n'est pas le cas en tout. là, ok, c'est pas ça du tout. On ne veut pas être là-dedans. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut venir changer le paradigme. la, la, la. Si, si je fais rien que travailler sur le comportement, ça va recommencer ça va forcément recommencer. Fait qu'il faut que j'aille beaucoup plus profond. Hein? Comme avec nos tout-petits, hein? quand je mets tellement d'enfer sur les comportements de mon enfant, puis que je m'en vais pas m'intéresser à ses besoins en arrière, ça a la même affaire. Ça a la même affaire. Ton symptôme, il va juste comme devenir autre chose. Fait qu'il faut qu'on essaie d'aller voir en arrière c'est quoi. Puis parfois, euh, bien, on, on peut avoir ce genre de comportement-là. Fait qu'il faut faire attention. Et là, L'autre élément aussi qu'on a dans, dans le spectre de l'affirmation, c'est qu'on peut tomber dans complètement à l'autre bout, l'autre extrémité, où est-ce que bien, je pense que hein, dans l'affirmation de soi, je... bien, en fait, dans mon spectre, mettons qu'on le met sur une ligne, j'ai euh, d'un côté la victimisation, puis j'ai d'un autre côté la violence, puis entre les deux, j'ai l'affirmation de soi. OK? Fait que de l'autre côté, dans, dans la côté plus de la victimisation, ben je pense que mes droits et mes besoins sont inférieurs à ceux des autres. Donc, je ne peux pas revendiquer, j'ai peur de revendiquer. Mon sentiment de frustration, ma colère, est pas, elle n'a pas sa place. Cette colère n'est pas légitime. Je ne devrais pas ressentir ça. On en a beaucoup, des fois, des gens qui sont dans ça. On n'a tellement pas appris hein, que la colère, c'était OK. Qu'on avait le droit de ressentir des émotions désagréables. Qu'on avait le droit de se fâcher. Surtout les femmes. On a beaucoup appris qu'un garçon qui se fâche, c'est OK. Mais une fille qui se fâche, ça, c'est pas OK. Il y a beaucoup de fausses croyances associées à ça. Il y a beaucoup de mots que je ne vais pas répéter sur mon podcast, bien entendu, qu'on peut entendre parfois d'une femme qui se fâche. Mais un homme qui se fâche, oh! Soudainement, c'est différent. Pourquoi? Ça, il faut changer ça. Ça, il faut que ce soit différent. Mais quand je suis dans la victimisation... Bien, ce que ça fait, c'est que je peux avoir des comportements autodestructeurs, je peux avoir des comportements aussi des fois qui vont être pas appropriés non plus pour, pour, pour moi euh, ou pour l'autre. Mais dans le sens que je vais être dans la paralysie, je vais être dans la rationalisation. Hein? Je vais essayer de me convaincre. Je peux être très désorganisée, beaucoup d'anxiété, beaucoup de somatisation, beaucoup de dépression, de symptômes dépressifs. Je peux être dans les idéations suicidaires, je peux avoir de l'automutilisation, je peux avoir de l'abus de substance, je peux avoir des excès euh, économiques alimentaires. Dans tout le spectre, on peut être beaucoup dans ça. Hein, quand Parce que... d'accepter que mes besoins, mes droits, sont aussi légitimes, puis ça va me demander de poser des actions, c'est pas évident de traverser le spectre vers l'affirmation de soi. J'ai une euh, j'ai une collègue en qui, euh, qui est une, une psychoducatrice en fait avec qui qui, a, qui a longtemps travaillé aussi dans les maisons d'hébergement pour euh, pour les femmes en fait euh, qui étaient victimes de violences conjugales et euh, elle m'expliquait que euh, on peut souvent voir dans les maisons justement des femmes entre elles qui vont être violentes alors que pourtant elles ont été elles-mêmes violentées. Puis je trouvais ça super intéressant qu'elle m'explique justement ce spectre-là, le spectre que je vous parle aujourd'hui. Euh, je me suis formée, bien entendu, depuis tout ce temps-là, mais quand même, je, 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 je trouvais ça super intéressant que pour apprendre à s'affirmer puis pas tomber dans l'autre spectre, surtout quand tu as été tellement brimé, ben il y a comme un... Il faut, il faut, C'est un apprentissage, un long apprentissage. Puis l'affirmation de soi, ça demande beaucoup d'introspection. Ça demande beaucoup d'acceptation. Beaucoup de responsabilisation. Puis quand tu as vécu des choses difficiles, ce n'est pas facile d'arriver là. C'est un accompagnement clinique important. Dépendamment des profils, là, bien entendu indépendamment des formes de violence aussi, parce que... Puis quand je dis « forme de violence », là, je parle pas de... C'est-tu de la violence verbale, psychologique? C'est pas de ça que je parle. Il y a des... Quand je vous dis qu'on reparlera un jour de la violence, là, il y a comme des... Il y a des niveaux. Ils euh, sont tous inacceptables, ils sont tous pas acceptables, OK? Mais il y a quand même des... des dans, dans les profils et les dynamiques de violence, il y a des nuances quand même. Fait que c'est sûr que il y a... Le parcours peut être différent, OK? Dans le fond, au niveau de l'accompagnement clinique, le parcours peut être différent, puis... Pour s'affirmer, ben, ça s'apprend. Euh, ça s'apprend. Puis c'est pas toujours quelque chose qu'on a appris. Puis, ben, ça fait partie de ma mission, moi, de faire en sorte que les enfants ils soient entendus le plus tôt possible dans leur, dans leur existence. Parce que plus ils vont être entendus, puis plus il n'y en aura pas de violence. Ou que s'il y en a, elle va s'arrêter. Ils vont pouvoir sortir de ça le plus rapidement possible. C'est mon plus grand souhait. C'est mon plus grand souhait. Puis des fois, tu n'es même pas conscient en plus que tu vis ça non plus. Hein? Fait que tu sais, c'est ça. C'est vraiment pas... Euh... C'est vraiment un sujet délicat que je viens d'aborder avec vous. Vous le voyez, je suis comme un peu décousue, on dirait, vers la fin. <rire> Mais voilà, j'avais envie de... Puis plus on va apprendre à nos enfants que leurs émotions, c'est OK, que leurs émotions sont légitimes, que tu as le droit d'avoir tes émotions, tu as le droit d'avoir des besoins, puis tu as le droit que ce soit pas pareil au mien. C'est pour ça que c'est important, justement, que dans la, la parentalité bienveillante, c'est ça que ça veut dire. La parentalité bienveillante, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que les enfants ils ont des besoins, puis ils sont légitimes. That's it. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que tu es le meilleur ami de ton enfant, là. Ça ne veut pas dire que tu es laxiste. Ça ne veut pas dire que, que tu, tu, tu dis jamais non. pas en tout. C'est juste qu'il n'y a pas de règne de pouvoir. On n'est pas dans une espèce de... Il y en a un des deux qui est comme plus fort que l'autre. On n'est pas dans ce rapport de force-là. Mais il y en a plusieurs qui ont été élevés comme ça. Donc, euh, voilà. C'est de ça que j'avais envie de parler. Alors, j'espère que tu vas pouvoir mieux t'affirmer être capable de plus faire valoir sans tomber dans les un des deux spectres. J'ai parlé tantôt, en fait, hein, de victimisation, de parler de bourreau, des fois le sauveur, dans l'affirmation de ça, on est beaucoup dans la communication non violente, justement, mais si tu as envie d'aller plus loin, l'épisode 5 de la saison 1, euh, j'abordais ce sujet-là. Euh, donc, si ça tente d'aller un peu plus loin, ça peut être aussi un, un, bon, euh, un bon épisode. Si tu as envie de changer tes comportements, si tu as l'impression qu'aujourd'hui, ça a ouvert une brèche en toi, je t'invite à te rendre sur mon site internet girardcynthia.com, et d'aller explorer mon accompagnement PAF et mon accompagnement Corsé, qui sont tous deux, pour aider à modifier ses stratégies parentales, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés. Faire de la prévention, c'est sans doute une des meilleures options pour pouvoir contrer contre la violence, mais aussi faire en sorte que nos relations avec nos enfants soient saines, fonctionnelles, chaleureuses et bienveillantes. Et c'est exactement ce que offre l'accompagnement PAF et l'accompagnement corsé. Alors voilà, hey, j'espère que tu as trouvé de la valeur dans ce que on a abordé ensemble aujourd'hui. Si je t'ai confronté, si je t'ai dérangé, je l'ai fait avec toute ma bienveillance et mon amour, puis c'était uniquement pour pouvoir t'amener plus loin, puis une... c'était simplement mon intention. Ça se peut que tu sois fâché après moi, ça se peut que tu me <rire> mais c'est tellement OK là, je t'accueille puis moi je reste pas pareil. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye.